0: Klartext Health and Business, ein Podcast für niedergelassene Ärzte und Ärzte. Vom Hamsterrad hin zu einem erfolgreichen und erfüllenden Praxisbusiness. Ich bin Daniela Wiesner, spreche Klartext und bringe Praxiserfolg auf den Punkt. Hallo meine Lieben, ein neuer Podcast startet heute und heute habe ich zwei Gäste, zwei wunderbare Frauen hier bei mir. Und die möchte ich jetzt kurz vorstellen, beziehungsweise lassen Sie sich selbst vorstellen. Bitte, wer ist heute dabei? Alessandra.
1: Ja, schönen guten Tag. Alessandra, mein Name. Ich ähm, komme im Prinzip aus 15 Jahre Personalberatung. Das heißt, ich habe 15 Jahre lang das Recruiting, das Headhunting gemacht, auch für Ärzte und Arztpraxen. Umbringe da so das gewisse, wir haben Fachkräftemangel-Gefühl schon seit 15 Jahren mit mir mit was sich nicht nur im Gesundheitswesen immer gezeigt hat.
2: Wunderbar. Und dann ist noch die liebe Claudia an Bord. Magst du dich auch kurz vorstellen? Ja, Claudia Alles, mein Name. Und ich beschäftige mich schwerpunktmäßig mit der Beratung von Arztpraxen. Und das, was mir alle Arztpraxen immer wieder sagen, wir haben nicht genug Leute. Und ähm, ja, das äh, begleitet mich immer. Und ich finde, dafür müssen wir eine Lösung finden.
0: Also ihr habt es jetzt schon gemerkt, das Thema des heutigen Podcasts ist der Fachkräftemangel im Gesundheitssystem und von unserer Seite jetzt speziell im, in Arztpraxen. Denn wir sind ja hier alle in, mit, mit diesem Thema sehr stark konfrontiert. Und die ganze Dramatik äh, kann man auch nochmal nachlesen, wenn man möchte, in einer ganz interessanten Studie von Price Waterhouse Coopers die ich tatsächlich gerade entdeckt habe. Und zwar ist die schon aus dem Jahre 2010, also nicht mehr brandaktuell, aber trotz allem aktueller denn je. Denn die prognostizieren einen Fachkräftemangel im Gesundheitswesen stationär und ambulant. Im Jahre 2030, sagen die, sind 42 Prozent der Arzt- und Ärztinnenstellen unbesetzt. Das heißt, im Jahre 2030 wird sich laut dieser Studie eine Personallücke von 165.000 Ärzten und Ärztinnen auftun und weitaus dramatischer tatsächlich von 800.000 nichtärztlichen Fachkräften. Sprich, 2030 werden eine Million Menschen in unserem Gesundheitssystem fehlen. Und die Auswirkung zeigt sich ja jetzt schon, denn die meisten unserer Kunden suchen Personal und unsere Kunden, denen geht es jetzt noch ganz gut weil wir ihnen helfen, Personal zu finden. Aber die Standardpraxis hat wahnsinnige Probleme. Und das Ganze ist jetzt nicht nur insbesondere bedenklich, weil eine Versorgungslücke auftreten wird. Sprich, die Menschen werden immer älter, die Babyboomer gehen alle in, in Rente und es kommt kein Nachwuchs mehr. Sondern es ist auch ein extremer wirtschaftlicher Faktor, der hier verloren geht. Denn wir haben viele Praxen, die könnten wachsen, die könnten sich weiterentwickeln, die könnten tolle Sachen machen, aber denen fehlen schlicht und einfach die Menschen. Also sie kriegen keine Ärzte, Ärztinnen und sie kriegen keine MitarbeiterInnen. Also das ist ein Riesenthema, dem wir uns heute mal hier zu dritt nähern und schauen, ob wir nicht doch die Lösung dafür finden. Das wäre doch mal was, oder? Wie sieht es aus, Claudia? Wie siehst du aktuell die Situation in den Arztpraxen?
2: Also ich sehe, dass überall Leute fehlen, dass zum Teil die Stimmung relativ schlecht ist, aufgrund dessen, dass zu viele Stellen unbesetzt sind. Und ich merke aber auch eine hohe Unzufriedenheit, was die Bezahlung angeht. Und ich merke immer wieder, dass es keine Ideen und Konzepte gibt oder dass man halt viel zu klein und viel zu kurz denkt, um das Problem zu lösen. Wir haben uns schon häufig darüber unterhalten, also einfach jetzt nur einen Facebook- oder einen Instagram-Post zu machen, reicht halt nicht. Unserer Ansicht nach braucht es wirklich größere und ein systemisches Verständnis. Wo liegt denn da eigentlich der Hase im Pfeffer und warum ist der Arztberuf bzw. der ähm, medizinische Fachkräfteberuf so, ja, so schlecht angesehen? Also warum will da keiner mehr hin? Ne? Das ist ja, hat ja auch mit Lobby zu tun. Letztendlich ist es auch, glaube ich, ein politisches Problem.
0: Ich finde, du hast da gleich mehrere interessante Punkte angesprochen. Im Moment ist ja so der Trend, das geht auch jetzt so in meine Richtung, im, im Praxismarketing macht man jetzt ähm, fancy Werbung auf in den sozialen Medien. Die Ärzte entdecken jetzt auch gerade die sozialen Medien für sich und machen jetzt lustige Personalberatungsgeschichten mit Stellenanzeigen oder es gibt auch Personalagenturen, die sich lustig platzieren, indem sie sich mit irgendwelchen Schildchen selber fotografieren in der hübschen Landschaft. Ich halte das... Für zu kurz gedacht, wie du gerade sagtest, denn durch, die, durch den fehlenden Fachkräftemangel erhöht sich ja oft auch die Belastung des Personals in den Praxen. Also weniger Mitarbeiter müssen immer mehr Menschen versorgen und das zu relativ schlechten Konditionen. Und ich merke bei meinen Kunden auch, das Thema Geld fällt natürlich, dass, die, dass der Lohn einfach immer noch nicht adäquat angepasst ist zu dem, was die Menschen in den Arztpraxen leisten müssen. Also auch, ich habe jetzt hier mal, ich habe gerade auf der Suche nach einer, für eine Hautarztpraxis, nach einer, ich nenne es jetzt mal absichtlich Praxisperle. Also die Dame, es muss wahrscheinlich, also es ist eine Dame, es könnte natürlich auch gerne ein Herr sein oder diverses, aber vermutlich wird es eine Dame werden, die soll also wirklich Management fit sein, die soll personell fit sein, die soll fachlich fit sein, die soll sich also wahnsinnig gut auskennen. Die soll natürlich auch schon einige Jahre Berufserfahrung haben und den Blick fürs Wesentliche, was es braucht, dass so eine, Praxis läuft. Tatsächlich ist das ziemlich äh, wortwörtlich, das Briefing. Und sie darf, und jetzt gehen wir einfach mal in die Vollen, bis zu 26 Euro pro Stunde ist man bereit zu zahlen. Das ist in München. Ähm, das wird ein Gehalt von bei 38 Stunden, ich habe es ausgerechnet, 3.952 Euro brutto in München. Das heißt, die Dame wird vermutlich, wenn sie vielleicht, weil sie ja schon so erfahren ist, ist auch davon aber auszugehen, dass sie vielleicht auch schon Kinder hat, wird sie 2500 Euro netto verdienen ohne Kirchensteuer. Die ist nimmer drin. Das heißt, wenn sie in München wohnen will, wird sie mindestens 1200 Euro, wird sie Miete bezahlen müssen und dann bleiben ihr noch staatliche 1000 Euro zum Leben mit ein bis zwei Kindern. Ja, also ich würde mal sagen, morgens Zeitungen austragen und abends noch in der Gastro dann wird ein Leben daraus. Und das, also das ist jetzt natürlich ein bisschen polemisch von meiner Seite, aber ich finde, so kann es nicht sein. Vielleicht ist das auch ein Grund für, diesen, für diese hohe Unattraktivität des Berufsstands der medizinischen Fachangestellten. Was meinst du, Alessandra, dazu?
1: Also ich habe das jetzt schon wirklich ganz, ganz viele Jahre beobachtet, dass ähm, die Arbeitgeber, ob das jetzt aus der Industrie ist, Genauso wie bei den Ärzten diese Ansprüche wahnsinnig hoch sind, sehr wenig dafür geboten wird und auf der anderen Seite die Bewerber natürlich heutzutage auch ein viel größeres miteinander haben wollen. Also es geht ihnen gar nicht mehr primär um das Geld. Also selbst wenn sie da irgendwie 500 Euro im Monat mehr sind, ist das nicht das Zugpferd, sondern es ist das Gesamtkonzept. Fühle ich mich da wohl? Fühle ich mich aufgehoben? Werde ich nur ausgebrannt? Das ist halt auch nochmal so ein Faktor. Wie, wie ist die Atmosphäre dort? Gibt es noch Benefits on top, die man mir anbietet? Also das ist ein Gesamtkonzept mittlerweile. Und das bei den Arbeit, potenziellen Arbeitgebern zu platzieren, ist unglaublich schwierig. Das ist schon ein Problem, was schon jahrelang versucht wird in allen Branchen. Die Ärzte hinken allem noch deutlich hinterher, muss ich sagen, aus der Erfahrung. Also die hinken jeglicher Industrie hinterher. Die einen verstehen es früher, die anderen weniger. Und das ist so ein Punkt, wo wir Trans auch zusammengesetzt haben und gesagt das kann ja nicht sein, dass die nicht da auch mitziehen und sich mitverändern. Also es ist halt wirklich so, so wie du es so schön gesagt hast, ein fancy Facebook-Post, ein fancy Instagram, das ist ja schon mal toll, dass die das so weit sehen, aber das ist halt nur der Moment, was dann dahinter steht und was der Bewerber dann vor Ort erlebt, ist ja nochmal eine andere Schiene und die gehen sehr empathisch. Gerade in diesen Gesundheitsbereichen sind die Menschen viel feinfühliger und kriegen viel mehr mit, okay, ist das wirklich so, was die da geschrieben haben oder wie werde ich da empfangen und was sehe ich da vor meiner Nase? Und das ist so ein Punkt, das muss man halt auf der anderen Seite jetzt halt auch mal den Ärzten mitteilen, den Arztpraxen mitteilen, sagen, pass mal auf. Der Kern ist wo ganz anders und da im Kern muss man anfangen und das Ganze drumherum aufzubauen. Und dann klappt das auch bei den wenigen vielleicht tatsächlich, die da draußen auf dem Markt zu kriegen sind, die auch wirklich dazu zu bewegen, vielleicht irgendwo dann in der Arztpraxis tatsächlich anzufangen, beziehungsweise auch wieder viel mehr Menschen für diese Berufsbranchen und Sparten zu begeistern.
0: Ja, du hast völlig recht. Also ich finde, wir haben im Endeffekt zwei Ansatzpunkte. Auf der einen Seite müssen wir schauen und vielleicht auch unter zur Hilfenahme von Menschen, wie wir es jetzt sind in unserem Leistungsangebot, dass die Attraktivität der Praxen für die Mitarbeiter wieder, wieder steigt. Das wäre jetzt mal das Kurzfristige, was man schneller umsetzen kann und natürlich auch ein Stück weit zur Entlastung der Ärzte einkaufen kann, so Beratung und, und die Arbeit mit dem Team und so weiter. Und auf der anderen Seite muss man weiterdenken und dieses diesen ganzen Berufsstand wieder attraktiver machen. Und ich bin auch völlig bei dir, wenn du sagst, das Geld ist es nicht alleine, aber ich glaube, in diesem Einkommensbereich ist es noch ein großer Faktor. Also ich bin ein großer Fan von Purpose und eben dieser Sinnhaftigkeit von Arbeit und gerade bei, bei gut ausgebildeten jungen Menschen ist es ein Riesenthema. Also Generation Z, die sind ja sehr, sehr sinnorientiert, aber es hilft ja natürlich der ganze Sinn nichts, wenn du echt jetzt mal auf den Punkt nichts zu beißen hast. Also das ist schön, wenn du dann sagst, das ist ein bisschen Mutter-Theresa-mäßig. Aber wir wollen ja nicht in den Kalkutta, sondern in München. Und darum liegt mir tatsächlich persönlich auch echt viel dran, dass wir diesen, diesen Berufsstand wieder aufwerten. Und dieses auch mal diesen systemischen Aspekt. Denn es ist ja ein bisschen so, wir bekämpfen ja kein Symptom. Das ist, es gibt kein Zaubermittel, auch wenn man das jetzt öfter bei Instagram liest. Wir beschaffen ihnen Mitarbeiter und äh, Dr. Schnickendiller hat in drei Tagen äh, sieben An Anfragen bekommen. Das ist eine, es gibt keine Pille dagegen. Es gibt keine Pille gegen den F Fachkräftemangel. Also wir, das ist vielleicht mal kurzfristig, dass ein Inserat besser zieht als alle anderen. Aber wie du sagst, wenn man dann nicht hält, was man verspricht in einem tollen Inserat, also es hilft auch wieder nichts und der Frust ist halt groß.
2: Wie siehst du das, Claudia? Also du hast was ganz Wichtiges gesagt und zwar Symptombekämpfung. Ich beschäftige mich ja viel außenrum auch mit dem Thema funktionelle Medizin und arbeite auch auf dem Gebiet mit Ärzten zusammen. Und da geht es ja das erste Mal darum, eben kein Symptom zu bekämpfen. Was die Mediziner aber gelernt haben, ist nämlich genau, kommt ein Mensch mit einem Symptom, und dann klebe ich ein Pflaster drauf, gebe ich eine Pille oder mache einen Verband drum und dann ist die Sache wieder gut. Das funktioniert ja leider weder in der Behandlung mittlerweile, noch halt eben in der Personalbeschaffung. Und ich glaube, das ist genau das, das Thema. Also was ist mit diesem System Medizin los, dass es eigentlich nur um Symptome geht? Also das heißt, da darf ein Umdenken stattfinden und statt der, der Symptombekämpfung, wie wir ja auch vorher schon besprochen haben, ist, geht es um was ganz anderes. Es geht um die Prävention und das ist, könnte auch ein Game Changer werden für Personal, dass es attraktiver wird, dass einfach auch die Stimmung, die in Arztpraxen ist, dass es nicht mehr nur um Krankheit geht, sondern dass es wirklich endlich mal um Gesundheit geht. Das finde ich einen tollen Aspekt. Pricewater House in Coopers
0: meinte ja auch, die Folgen des Personalmangels sind auch, dass die oder eine, ein Ansatzpunkt, ein Stellhebel, so muss ich sagen, es ist, dass man die Effizienz im Gesundheitssystem steigert. Wobei, da haben wir, glaube ich, einen, einen Widerspruch in sich. Ich glaube nicht, dass es ein Gesundheitssystem ist, sondern es ist ein Krankheitssystem, also sprich, Pathogenese, also wie, wie Krankheit behandeln und Effizienz steigern könnte aber, und da hast du jetzt den Aspekt der funktionellen Medizin reingebracht, den ich super spannend finde. Effizienz steigern könnte auch heißen, dass wir einfach auch zusehen. Es geht jetzt natürlich weiter als, als Fachkräftemangel, aber zusehen, dass dieses, dass wir die Menschen hin zu einer Salutogenese, also sprich, dass die einfach gesund bleiben, weil wo mehr Menschen gesund sind oder vielleicht sogar mehr Eigenverantwortung wieder für ihre eigene Gesundheit, für einen Lifestyle, für ihre Ernährung etc. selbst übernehmen, werden, wird natürlich auch Personal entlastet, werden auch Ärzte entlastet. Vor allen Dingen haben wir nicht dann diese unendliche Zahl von chronisch Kranken, auf die wir so hinschlittern. Und vor allen Dingen, ich, was habe ich neulich gelesen, im, ich glaube, auch in 25 Jahren werden 50 Prozent der Menschen entweder an Demenz, Alzheimer erkrankt sein oder sogar daran sterben. Ich meine, es ist jeder zweite. Wir sind jetzt hier drei. <lacht> Wer meldet sich freiwillig? Aber ich finde die Aussichten, das ist nicht so schön. Und darum wäre es vielleicht ganz gut, wenn man äh, möglichst schnell ähm, dafür sorgt, dass man nicht nur sagt, wir sorgen für Zuwanderung, weil wir mehr Pflegekräfte, aus dem Ausland benötigen, die für auch wieder kleines Geld dann uns den Sabber aus dem Mundwinkel raustupfen, sondern dass man einfach wirklich jetzt aktiv dieses Thema mal angeht und auch in Arztpraxen, weil es ja auch an den eigenen Geldbeutel geht. Also jetzt mal, ich, ich bin hier jetzt heute der die Zuständige fürs Geld, ich merke schon, aber das ist vielleicht auch ein Pain, der doch viele zwickt da wirklich mal ähm, an dieses Umdenken, das du auch gerade gesagt hast, mal angeht. Alessandra, was meinst du?
1: Wie kann man das anpacken? Meiner Meinung nach gibt es nicht die Lösung schlechthin, sondern sie ist sehr individuell auf jede Arztpraxis, auf jeden Arbeitgeber individuell angepasst. Äh, meiner Meinung nach muss da erst was in den Köpfen passieren, also in der ganzen Grundeinstellung, zum Thema Bewerber. Also ich fand es jetzt auch sehr schön, wie du es gerade vorhin vorgelesen hast. Das war ein reines Forderungsblatt. Was erwarten wir alles von dem Bewerber? Und das war etwas, was hat mich schon früher, vor 15 Jahren, gefrustet, weil ich mir gedacht habe, und was bietet ihr im Gegenzug? Also ich meine, Tolle. was hat der Nickel?
0: Ja, ja, also. Schöne Praxis.
1: Und genau ein, das in einer der schönsten Städte Deutschlands. Ja, und das sind solche Dinge, die reißen kein mehr vom Hocker. Und dazu wird sich auch, und wenn wir schon vom Fachkräftemangel sprechen, dann heißt das ja auch tatsächlich, dass die Guten tatsächlich alle im Job sind. Das heißt, ich muss Leute dazu bewegen, tatsächlich ihre Komfortzone zu verlassen und woanders hinzugehen. Da müssen die ja die Mehrwerte entdecken. So, und das ist immer so dieser Punkt, was ich halt immer festgestellt habe, das kann fast keiner auf ein Blatt Papier bringen, zu sagen, was bieten wir denn tatsächlich für einen Mehrwert? Warum sollte gerade bei uns jemand anfangen zu arbeiten? Also an mich kommen auch immer noch ganz viele. Ich sage mal, Alessandra, kennst du eine Zahnarzthelferin? Ich so, ja, bestimmt kenne ich ein paar. Ja, meinst du, die kann nicht bei uns anfangen? Ich so, was, was habt ihr denn so Tolles? hier einen Job, eine tolle, wir sind tolle Zahnärzte, eine tolle Praxis, tolle Praxiseinrichtung. Ich so, okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich angesprochen fühlen würde, wenn ich eine Zahnarzthelferin wäre, aber ich glaube, nein. Und das sind so diese Punkte, also die wissen selber gerade gar nicht, welchen Mehrwert bietet sie bietet dann eigentlich als Arbeitgeber für den potenziellen neuen Bewerber einfach auch so. Also dieses Bewerben um den Bewerber auch tatsächlich, was bieten wir dir eigentlich für eine tolle, Komfortzone für einen tollen Arbeitsplatz, vielleicht für Weiterbildungsmöglichkeiten, neben dem besser bezahlten Job vielleicht auch noch ganz viele Gimmicks nebenbei und, und, und. Also da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, aber das ist halt sehr, sehr individuell. Deswegen finde ich es halt schwer zu sagen, das ist die Lösung schlechthin. Aber dieses Umdenken ist vielleicht schon mal der Kern für alle.
0: Ich hatte mal ein interessantes Workshop mit einer, mit einem jungen kieferorthopädischen Zahnarztpraxis. Und da dieser Kieferorthopäde, der die aufgemacht hat, hat fünf Beschäftigte aus seiner alten Praxis mitgenommen. Also die haben sich, die wollten unbedingt mit. Man kann sagen, sie sind, sind geflohen, sie waren auf der Flucht. Also sie sind alle bereitwillig mit. Das ist natürlich Katastrophe auch für die Praxis, so, wenn da ein, ein, ein Arzt und der nimmt fünf Mitarbeiterinnen mit. In dem Fall war tatsächlich das Hauptproblem, also ich habe mal dann gefragt, was, was hat sie denn alle zum Wechsel beeinflusst und die Hauptaussage war Kommunikation. Also ich, das hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht, der Chef redet nicht mit uns, der Inhaber der Praxis redet nicht, er kommuniziert nicht, er ist keine, es herrscht keine Transparenz, warum und wie Entscheidungen in der Praxis getroffen werden, sondern er, er weist an. Er lobt nicht, er kommuniziert nicht, nichts. Und das ist natürlich ein klassisches, also ich weiß, woher es kommt, Hierarchie, klassisches, großes Hierarchiegefälle im Gesundheitssystem. Kommt natürlich auch aus dem klinischen Alltag, wo es, würde ich mal sagen, immer noch herrscht. Ich Chef, du nix. Also ich Chefarzt, ihr still. Das, glaube ich, kennt jeder Arzt in seiner Ausbildung und ist natürlich das Gefälle noch viel größer zu den nichtärztlichen ähm, Fachkräften. Und in dem Fall war es tatsächlich der Grund, warum fünf Mitarbeiterinnen die Praxis verlassen haben. Einfach nur Kommunikation. Dann war es jetzt nicht, wir verdienen jetzt hier das Doppelte, sondern es war, wie du vorher schon sagtest, es ist, die, es ist diese, wie ist die Arbeitsumgebung, wie ist der Arbeitsplatz? Und das ist einfach ein klassisches Führungsthema, das in Arztpraxen halt ganz, ganz oft gar nicht wahrgenommen wird. Da hast du, Claudia, sicherlich auch einiges dazu zu sagen, zum Thema Führung.
2: Ja, also es ist häufig ein Führungsthema. Und das ist, also nach dem Personalthema kommt immer, aber wirklich immer, immer das Thema Kommunikation. Und das ist ganz viel für Missstimmung, äh, sorgt das. Und wenn die ähm, ja, wenn das Team halt auch das Private mit dem Beruflichen vermischt und es gibt da keinen Austauschführung, manchmal gibt es noch nicht mal Teamgespräche, die vernünftig moderiert sind, oder halt einfach auch ein Klassiker, der Chef entscheidet nicht. Das heißt, das Team wabert mit ihren Aufgaben rum und keiner weiß genau, was er tun soll. Keiner weiß, wo der Kompetenzbereich anfängt und wo er aufhört. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, die Fettnäpfchen sind vorprogrammiert. Und ähm, das ist immer auch dieses Spannungsfeld. Da habe ich ja schon Sachen drüber geschrieben. Da geht es immer darum, der Arzt oder die Ärztin möchte eigentlich heilen. Deswegen ist sie angetreten. So, und jetzt hoppla die hopp hat er oder sie ein Team. Und jetzt muss er gucken, wie oder sie gucken, wie er oder sie mit diesem Team klarkommt. Das bringt denen allerdings keiner bei. Und das ist die nächste Problematik. Und da auf dem Gebiet noch gar keine Weitsicht allgemein in den, äh, in den Köpfen der Ärzte und Ärztinnen vorherrscht, ist das für mich mit ein großer Punkt, der auch für diesen Fachkräftemangel ähm, zuständig ist. Weil in der Wirtschaft werden Leute zu Führungskräften ausgebildet und dann machen die nur Führung. Und der Arzt ist ständig in diesem Spannungsfeld zwischen Führung und Heilung. Und das ist ihm gar nicht bewusst. Und Verwaltung. Und, und Verwaltung. Verwaltung. Ja, ganz genau, ganz genau. Also das heißt, er hat mindestens drei Hüte auf, aber ihm ist im Alltag, weil der Alltag so getaktet ist, damit die Praxis läuft, gar nicht klar, wann bin ich was. Und häufig fällt der Führungspart, der Führungspart, Verführungspart der Führungspart, aber guter Punkt. Oder der, der, ich glaube, der auch. Genau, der auch. Mitarbeiter, nicht für die Patienten. Nein, 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 nein natürlich. Also für das persönliche Leben und der Verwaltungspartner, der steht dann hinten an. Und dann haben wir den Salat, um es mal flachsig zu sagen. Ja, also es gibt,
0: wie man sieht, wahnsinnig viel Ansatzpunkte und ein Podcast wird dazu nicht ausreichen, dass wir jetzt diese ganzen Ansatzpunkte lösen. Darum werden wir uns in dieser Runde auch ähm, sicherlich noch in vielen weiteren Podcasts darüber unterhalten, vor allen Dingen dahingehend, was dann die einzelnen Punkte sind, weil wir wollen natürlich nicht nur ein Problem aufreißen, das äh, jeder weiß und jeder kennt, der in diesem System zugange ist, sondern wir würden gerne Lösungen, Visionen, ähm, ja einfach auch so ein bisschen mit Weitblick schauen, was kann, man, was kann man langfristig machen, was kann man mittelfristig machen, aber auch was kann man kurzfristig machen, weil Personalmangel ist ja immer etwas, was kurzfristig einfach schmerzt, Probleme bereitet und diesen Verführungsfaktor, ich finde es eigentlich das beste Wort, das ist, das ist genau auf den Punkt gebracht. Ja, man muss sich fragen, was macht eine Praxis verführerisch, damit ich Leute, die in Lohn und Brot irgendwo sind, verführe, dass sie zu mir kommen. Und da kommt jetzt auch dann doch wieder die sozialen Medien, weil die sozialen Medien einfach super sind, um Leute zu erreichen, die jetzt nicht aktuell suchen auf Indeed oder in irgendwelchen Jobportalen, sondern die so abends auf der Couch sitzen und so ein bisschen vor sich hin scrollen und sich denken: oh, Was gibt es noch sonst so in der Welt neben Katzenvideos und so? Und die dann eben sagen: Wow, das ist nicht, was ist da, wer sucht da? Das ist mal eine, eine tolle Ansprache. Also hier geht es natürlich dann auch viel um Wertschätzung. Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig. Und und wenn dann die richtigen Versprechungen kommen, also die richtige Botschaft, die richtige Verführung, und wenn das glaubwürdig ist und wenn das gut gemacht ist und wenn das stimmt und wenn das in der Praxis gelebt wird und wenn sich das auf allen Ebenen zeigt, dann ist Fachkräftemangel auch aktuell kein Thema. Weil es gibt einfach ganz viele, also ich sage es mal so, das Level ist so low im Moment, die Menschen sind wirklich mit, mit guter Kommunikation, mit Wertschätzung und gute Kommunikation fängt dann eben auch schon in den sozialen Medien an. Und da ist die Alessandra unsere Spezialistin, unsere Kommunikations- und Netzwerkgöttin. Du kannst es sicherlich bestätigen, oder? Ja, total. total. Ja, ich habe die Alessandra gemacht, die Claudia ist natürlich auch. Also Alessandra ist unsere Netzwerk.
2: <lacht> Alessandra, genau. So viele Göttinnen am
1: Start. Ja, wollte gerade sagen, ich bin ja nur die Prinzessin, alles gut.
0: Okay. Aber sag doch mal, wie, wie siehst du das mit den sozialen Medien an dieser Stelle?
1: Also es ist wirklich witzig, aber Kommunikation ist das A und O. Also egal wohin und egal wo ich zurückblicke, es scheitert immer wieder damit, dass die Menschen nicht wirklich miteinander reden. Du hast das gerade eben so treffend gesagt, frag doch einfach mal deine Zielgruppe, was würde dich denn bewegen, deinen Job tatsächlich zu verlassen? Also mal so total plump, wann, wann würdest du deinen Job tatsächlich wechseln? Was wäre denn ein Auslöser, die, diesen Job, den du jetzt hast, zu gehen? Und dann wüsste man auch, Ah, okay, was muss ich dann an der anderen Stelle tatsächlich bieten, dass die Person zu mir kommt? Und wenn du schon sagst, die sind alle gegangen aufgrund mangelnder Kommunikation, das höre ich nicht zum ersten Mal. Das ist die ganze Bandbreite, egal in welch, ob, ob in der Industrie, in Arztpraxen oder sonst was, Kommunikation ist immer die größte Stolperfalle, weil die Leute nicht ehrlich, offen und transparent miteinander umgehen. Und wenn sie das machen würden, würden sich die Leute immer gewertschätzt fühlen, dann fühlen die sich auch motiviert dann haben sie auch total Bock auf diesen Job. Und wenn sie hier 500 Euro weniger verdienen, ist das dann nicht der Ausschlaggebende. Natürlich müssen die auch einen gewissen Sold kriegen. Da müssen sie auch sagen, hey, super, dafür kann ich mir auch mein Leben, was ich mir vorstelle, leisten und finanzieren, keine Frage. Aber es ist nicht mehr das K.O.-Kriterium schlechthin, sondern es ist halt wirklich, hey, guck mal, mein Chef spricht ganz offen und ehrlich mit mir und sagt mir ganz genau, was er von mir erwartet. Und wenn ich die Erwartung erfüllt habe, lobt er mich tatsächlich. Er ist stolz auf mich. Also das ist doch alles, was jeder haben möchte. Gebauchpinselt zu werden, aber zu sagen, Mensch, das hast du aber super gemacht. Oder wenn eine Eigeninitiative ergreift und was ganz Tolles initiiert, dann auch mal zu sagen, super, wie du das gemacht hast. Das ist es, was die immer alle wollen. Und deswegen Kommunikation, das A und O.
0: Ja, das ist vor allem nicht nur, was die alle wollen, sondern es ist einfach zutiefst menschlich. Das ja. ist das, was jeder Mensch sich wünscht, dass er in seiner Arbeit gewertschätzt ist, dass er wachsen kann, dass er sich weiterentwickeln kann. Auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt zum Thema mfa Einmal MFA, immer MFA, also da haben wir auch gute Ansätze, wie sich das mal ein bisschen perspektivisch auch in eine Weiterentwicklung geht. Wir wollen, wir wollen anerkannt werden und dieses Loben, das ist so eine kleine Sache, möchte man meinen. Aber ich hatte auch schon äh, Seminare, wo, wo wir wirklich erarbeitet haben, wie loben wir. Also da haben mich wirklich Ärzte gefragt, wie sie loben sollen. Wenn man fragt, wie lobt man, dann ist es schon von der Kommunikation schon so ein bisschen... So ein bisschen armselig. Aber wie gesagt, es gibt für alles Lösungen. Wir werden an dieser Stelle diese Lösungen jetzt in Zukunft besprechen und auch nicht mehr so allgemein, sondern dann wirklich in die Themen reingehen. Ich denke, da sind sehr viele gute Aspekte dabei, die Arztpraxen weiterbringen, auch jetzt mal schnell für, die, für diese Problematik. Und nachdem wir ja niemanden langweilen wollen und nicht zu lang, zu lang plaudern wollen, auch wenn Kommunikation so schön und so wichtig ist, werde ich mich jetzt mal an dieser Stelle hier bei euch bedanken und ich hoffe, dass wir uns noch ganz oft ganz interessant dazu unterhalten werden. In diesem Sinne, bleibt dran, ihr auch und bis demnächst.